0: C'est vrai qu'il y a 15 ans, euh, évidemment, je, moi, je rentrais dans le cliché effectivement, de euh, la, la jeune femme noire. Parfois, tu sais, des rôles un peu, de, 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 entre guillemets, bimbo, quoi, tu vois. Alors que, alors que moi, je n'étais pas du tout euh, très timide, très pudique sur mon corps, etc. Euh, donc, oui, j'ai eu ça au, au tout début, c'est vrai. Mais euh, la chance que j'ai eue, c'est qu'Axel, qui est une vraie battante, donc Axel, c'est mon agent, en tout cas, s'est battue pour que j'ai accès à, à, à d'autres auditions où, euh, on va dire, ma couleur de, de peau n'était pas un sujet.
1: Bonjour à tous, vous écoutez Cadavrexki, le podcast qui décompose un parcours inspirant. Pour ce nouvel épisode, je reçois une artiste à la fois chanteuse et comédienne. Révélée dans la série 10%, elle est actuellement à l'affiche du dernier film de Nicolas Vanier, Champagne. Elle vient également de publier son nouveau single, Tabou, sous son propre label Moyo Productions. J'ai le plaisir d'accueillir Stéphie Selma. Salut Stéphie.
0: Salut Jordan. Comment ça va Ça va, ça va plutôt bien. On est en plein dans le lancement de, de Tabou, mon nouveau titre. Donc, euh, il y a eu. Euh... Un peu un passage par toutes les émotions, tu vois. Le le grand trac, la joie, l'excitation. Donc, je suis un peu dans ça
1: en ce moment. Bah Écoute, je suis très contente de te recevoir. Pour ne rien cacher à ceux qui nous écoutent, on s'était déjà parlé pour Maison de Terre, donc ton premier morceau. Et c'est également notre ami commun Thomas qui m'a recommandé de de t'inviter. C'est vrai. Parce que tu le verras à la fin de l'entretien, tu auras droit aussi. Je demande à mes invités de me conseiller une personnalité à inviter à mon micro. Et lui, tu as été voilà, son premier choix.
0: Mais quel adorable, oh là là, Thomas. Grand artiste. <rire> euh, allez écouter son dernier titre entre nous. <rire> je, je, je fais sa pub <rire> dans le temps, mais c'est vrai, c'est un, c'est un super auteur, compositeur interprète, Thomas. Et euh, son EP est magnifique, son dernier EP. Euh, et son dernier titre, moi, ça a été un gros coup de cœur pour moi cette année euh, entre nous. Donc, euh, si vous avez l'occasion d'aller le découvrir, euh, Allez-y, quoi. vraiment, vous ne regretterez pas.
1: Et je ne peux que confirmer ce que, ce que tu as dit au sujet de son EP. Et te concernant, voilà, il y a pas mal d'actualités côté cinéma, côté musique, bien sûr. Mais avant toute chose, je voulais te féliciter pour le réévénement que tu as partagé avec les personnes qui te suivent. Tu vas être maman. C'est
0: gentil. Ouais, ouais, ouais. je vais être maman. Ça, c'est, euh, ça, c'est la grande, grande joie, la grande nouvelle pour moi. C'est vrai que euh, voilà, c'est... Euh... C'est euh, une belle période.
1: Puisqu'on parle de naissance, moi, euh, j'aime bien revenir euh, au début du parcours, non pas professionnel, mais vraiment d'existence de mes invités, pour euh, voir où, par quelle péripétie tu es passé pour en arriver là, là où tu en es aujourd'hui. Donc, je voulais savoir où est-ce que tu es né et surtout où est-ce que tu as grandi.
0: Alors, euh, je suis née à Paris, dans le 14e, mais j'ai euh, grandi dans le 93, à Saint, précisément. En gros, j'ai, j'ai... mes parents étaient un peu, je dirais pas baroudeurs, mais. Euh, j'ai, j'ai grandi à Saint. Mes parents ont tenté de revenir vivre en Martinique parce que je suis originaire de la Martinique. Et suite à ça, ça a été retour à Saint, puis euh, une partie de ma scolarité dans le 77, euh, d'Amartin en goël Je sais pas si ça, si ça parle. Et, euh, et voilà. Et ensuite, après, j'ai fait mes études euh, à Paris.
1: Et Ils faisaient quoi, tes parents comme métier C'est pour ça qu'ils étaient baroudeurs
0: euh, baroudeurs Enfin, euh, quand je dis baroudeur, c'est. c'est euh, c'est euh, des martiniquais qui ont euh, tenté l'aventure euh, en france enfin, la, en métropole pardon euh, mais ils, ils ont tenté l'aventure aussi parce que euh, on va dire euh, malgré eux euh, j'avais une sorte handicapée ils sont venus pour la soigner à la base donc euh, donc c'était un peu ça ils ont et, ils ont voulu retourner vivre euh, en Martinique hein, euh, euh, retourner aux sources ça a été un peu euh, pas, pas évident pour eux donc ils sont venus euh, en métropole euh, mais donc, euh, mon père euh, était, parce qu'ils sont à la retraite tous les deux maintenant, professeur de technologie et ma mère secrétaire administrative. Donc, euh, fonctionnaire d'éducation na- nationale tous les deux.
1: La dernière fois qu'on s'était parlé, tu m'avais dit que tes parents étaient de, enfin, même ta famille en général, étaient de véritables mélomanes. Ton papa écoutait de la musique sur sa platine vinyle. Tes oncles et tes tantes étaient plutôt sensibles au gospel, si je me rappelle bien. La musique est à vraiment toujours accompagner
0: Tout à fait. Alors, c'est vrai que les, les, les vrais musiciens, en tout cas, c'était vraiment tout, me, oncle, tante, etc., fans de gospel, de jazz. Euh, mes parents étaient plutôt, euh, on va dire, euh, auditeurs, quoi. C'est-à-dire qu'effectivement, il y avait la platine vinyle à la maison, euh, et donc, ça, ça pouvait, on pouvait passer de, de groupes euh, traditionnels en à la voix, tu vois, cassave. Euh, aussi bien Michel Berger à du euh, Earth and Fire parfois, donc euh, ouais, c'était assez classique on va dire.
1: Bon, là, je vais te ressortir une archive que, à laquelle tu as droit à chaque fois, mais c'est vrai que tu as participé à l'école des fans. <rire> pour la petite anecdote, non pas pour chanter, mais pour gagner des jouets et rencontrer Dorothée. Pour ceux qui se souviennent, il y avait ah bah, des montagnes fait. de jouets devant les enfants. Si je parle de ça, c'est pour montrer que voilà, la musique, depuis le plus jeune âge déjà, tu, tu chantais, quoi.
0: Tout à fait. Je, je, je chantais très tôt, mais... Euh... Enfin, je pense que j'étais, j'étais tellement tétanisée cette émission, c'était vraiment... Euh... Tu sais, quand tu es derrière ta télé, que tu petit, tu te dis, waouh, wow, ça, ça a l'air génial, mais moi, j'étais une grande, grande simile de nature. Je me suis retrouvée là, j'avais plus du tout la notion du temps, j'avais juste peur, en fait, euh, mais, mais c'était un sentiment très marquant, et je me rappelle encore de la sensation que j'ai ressentie face à ce théâtre de l'Empire, c'était très impressionnant.
1: En plus, toi, t'as as dit tu, tu voulais Dorothée, mais t'as chantable. À... Avec Pierre Bachelet, c'est pas forcément un artiste pour les jeunes, quoi.
0: Bah, non, mais à l'époque, tu sais, je ne sais pas si tu te souviens, je ne sais pas quel âge tu Jordan.
1: On a, j'ai 33 ans.
0: as 33 ans, donc t'as, t'as connu aussi un, un peu quand même l'école oh, de jazz, oui, j'imagine. Oui, oui, bien sûr. Ouais, et, euh, et c'est vrai que à l'époque, il invitait un peu tous les, les invités du moment, euh, et, et, et je me rappelle, il y avait un enfin, Pierre Perret. il y avait, et c'est vrai que les enfants se retrouvaient à chanter un peu les chansons des invités. Donc, euh, donc, voilà.
1: Et euh, à ce qui paraît, tu as une formation de piano.
0: Oui, j'ai une formation de piano classique. J'ai fait le conservatoire à l'époque. Euh, pas de Paris, hein, mais de, de, bah justement de Damartin, là où, euh, où j'ai grandi, en partie. Et, euh, et c'est vrai que, ouais, j'ai même fait des concours départementaux où je devais jouer du Haydn, du Chopin, etc. Donc, oui, ouais, c'était, euh, c'était, euh, j'étais à fond à un moment sur, sur le, piano, le piano classique. Mais c'est vrai que, le, le classique, c'est une vraie discipline. Et, euh, et plus tard, euh, bah, j'ai, euh, moi, j'ai été très touchée par la musique, on va dire, autre que la musique classique, euh, la musique plus instinctive, on va dire, parce que le classique, ça reste quand même, et il y a beaucoup d'émotions, évidemment, mais ça reste aussi assez théorique, j'ai envie de dire, et, et tu, tu, tu reproduis une partition que tu as sous les yeux. Donc oui, tu peux y mettre ton émotionnel, évidemment, mais, euh, mais euh, toutes les musiques, je dirais, ils appellent ça musique actuelle c'est, c'est ça, je ne saurais pas les définir, je me touchait énormément, tu vois, et j'avais envie de pouvoir euh, les approprier, improviser, ce qui n'est pas possible en classique. Donc j'ai mis le classique de côté un moment, et, euh, et du coup, euh, bah, j'ai, j'ai perdu énormément parce que c'est, ça demande beaucoup
1: de pratique. Et je crois savoir que tu avais, euh, bah, comme ceux de notre génération, puisqu'on a à peu près le même âge, je crois, tu avais un MySpace ouais. à l'époque.
0: Moi ouais, j'avais MySpace euh, au tout début. <rire> euh, ouais, ouais. Bon.
1: <rire> Toi aussi. Ah bah bien sûr. En plus, j'avais un groupe. Pour les gens qui ne se souviennent pas ou qui, qui n'ont pas connu, voilà, c'était une plateforme où les artistes signés en maison de disque et même euh, des gens comme toi et moi euh, qui n'avaient pas de projet pouvaient voilà, partager leur musique. Et, euh, c'était un vivier de talent déjà à l'époque. Et je crois même que tu as été ouais. euh, démarché.
0: Tout à fait. J'ai été démarché par Bruno Berberet.
1: Il est partout celui-là.
0: Ah, mais il est partout. Hein, Bruno, euh, ça fait un petit moment que je ne l'ai pas vu, mais, mais c'est lui qui fait notamment les castings de The Voice et qui euh, fait les castings de. de parce que toutes les comédies les comédies musicales euh, qui existent euh, euh, sur euh, sur Paris et en France et, euh, et effectivement Bruno m'avait contacté et à l'époque c'était pour euh, c'était pour euh, Sol en cirque qui était une comédie musicale qui était écrite par Zazie. et j'étais venue faire l'audi- l'audition, ça avait fonctionné et dans la foulée, il m'avait euh, recontacté pour une pièce de euh, de Laurent Ruquier. qui était mise en scène par Alain Saxe, avec les chansons de Charles Aznavour qui s'appelait Je me voyais déjà qui était montée par Jean Rachid qui s'occupe aujourd'hui de, de grands corps malades, notamment, et la fille de Dave Navour, Katia Navour.
1: Et là, on parle beaucoup de musique, donc euh, un peu paradoxal parce qu'on te connaît surtout euh, par le, le cinéma et la télévision actuellement. Mais euh, j'ai fait quelques recherches et je crois que le théâtre, le jeu ont toujours été là. Tu as écrit un scénario en sixième et même organisé un casting.
0: Carrément, quoi. Mon Dieu, les gros dos.
1: <rire> bah, c'est, c'est génial, moi. Les gros dos, trouve.
0: Jordan, je ne sais pas comment tu as trouvé. <rire> non, mais c'est drôle. Que tu me dis ça parce que c'est vrai que euh, effectivement c'est, c'est quelque chose que je, 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 je zappe tu vois et quand on me rafraîchit la mémoire sur ça je me dis que c'est fou quoi effectivement c'était avec mes amis euh, de l'époque j'avais écrit un scénario mais vraiment euh, approximatif hein. ah, approximativement pardon comment ça s'appelait encore c'était c'était l'histoire d'une jeune femme qui rêvait de chanter qui avait été adoptée bon bref je 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 je, je me rappelle plus précisément de de, de quoi ça parlait, mais on avait fait un casting dans le collège et on, on prenait ça très au sérieux, hein, très, très au sérieux. Évidemment, ça ne s'est jamais monté. Euh, on avait une caméra, je me rappelle, j'avais une caméra très JVC, les caméras à l'ancienne, <rire> vraiment à l'ancienne, quoi, tu vois. Et on avait fait style des, des effets avec ça. Bon, bref, c'était waouh. Wow. Non, non, mais c'est vrai, c'est vrai.
1: Pour aller un petit peu plus loin, et ce sera peut-être ma, une de mes rares questions personnelles de l'entretien, tu parlais de ta soeur tout à l'heure qui était en situation d'handicap. Il paraît que tu jouais pour elle.
0: Bah, c'est vrai que tu sais, elle, elle avait un handicap assez lourd, un, un handicap euh, euh, mental, tu vois, donc du coup qui, qui jouait aussi sur, sur son physique. Et du coup, ça, elle, elle, elle ne parlait pas, mais elle, elle, elle avait sa façon de... de tu vois, c'est comme si elle avait son langage à elle, tu vois. C'est vrai que moi, je suis, je suis la dernière de, d'une, de trois soeurs. Et donc, je suis née avec elle. Donc, il y avait un truc très euh, euh, normal pour moi. J'arrive, elle est, elle est déjà là. Moi, j'arrive, la dernière. Donc, j'avais un espèce de, d'instinct de, de surprotection, comme une mission aussi euh, de, de la divertir. Mais c'était un truc complètement inconscient. Et c'est vrai que ma, ma, ma façon de communiquer, c'était donc, déjà le piano, ça la calmait beaucoup. Euh, la musique classique, ça, ça avait un effet euh, assez apaisant pour elle quand elle avait des, des, des crises. Et c'est vrai que même mon, mon but, c'était le plus jeune de la l'amuser. Donc, ça a été mon premier public.
1: On a parlé de musique, que tu faisais plus sérieusement que, que le jeu, on va dire. Après, je ne sais pas si tu es si d'accord, mais la musique, il y a quelque chose d'accessible. Le, le jeu, l'interprétation, le cinéma, ça paraît à des années-lumière de nos vies.
0: C'est vrai c'est vrai que la musique, a, et je le vois même, tu vois, je vois l'effet que ça a même par rapport au message que je peux recevoir des gens. Euh, le le cinéma il y a comme euh, comment dire un, une vitre tu vois qui, qui sépare les gens le, tu vois de les uns des autres on va dire le, le cinéma provoque des réelles émotions tu vois mais il y a quand même quand même une distance j'ai l'impression là où en musique il y a quelque chose de très direct c'est-à-dire que quand tu poses ton émotionnel euh, en musique et évidemment c'est souvent lié à toi vraiment parce que quand tu joues au cinéma tu tu joues un rôle euh, bah directement tu, tu touches à un autre endroit euh, le cœur des gens et directement les gens te font des témoignages tout autres euh, qui sont en lien avec leur vie avec leur émotionnel donc c'est, euh, c'est c'est assez beau et fort à vivre et c'est vrai que c'est pour ça que on m'a souvent dit mais du coup tu tu choisirais pas entre enfin euh, souvent plus maintenant mais au début surtout tu choisirais pas entre la musique et, et le cinéma et je ne et pouvais pas parce que pour moi c'est c'est tellement complémentaire et ça amène tellement d'autres euh, émotions et tellement autre chose dans le rapport avec les gens que, que je, je serais incapable de choisir.
1: T'as toujours pas choisi d'ailleurs. <rire> et c'est génial de pouvoir faire les deux. Tu vois,
0: toujours pas. Et puis, ce que j'a- j'adore aujourd'hui, c'est d'avoir la possibilité vraiment de rencontrer des, des, des artistes super talentueux. Là, j'ai monté mon, mon label, enfin, mon petit, hein, avec mon coproducteur Imani Asoumani, qui est aussi mon euh, co-auteur, euh, co-compositeur. Euh, bon Bref, on a on a tout monté ensemble, réalisateur de, de, de mon projet, de mon thé à venir aussi. Et c'est vrai que ce qui est magnifique, c'est ça, c'est de rencontrer des artistes. Euh, et moi, moi, j'adore ça, l'interaction. D'ailleurs, c'est pour ça que même en comédie, euh, je, je, j'adore jouer avec les autres. Moi, je serais incapable, par exemple, de faire un, un one-woman show où on m'a déjà proposé de faire des seules en scène. Pour moi, je ne saurais pas faire ça. J'ai je ne, je, je ne, besoin de, de, de l'interaction et de, des réactions des gens pour pouvoir rebondir. Et c'est pareil en musique. Tu vois, j'adore, j'adore co-composer. Je compose pour des, des artistes aussi euh, qui vont composer sur mes chansons, qui vont co-écrire avec moi et pareil sur leurs projets. J'adore l'idée de l'échange, en fait.
1: Je te promets qu'on va parler en détail de la musique, pour terminer sur cette période enfance-adolescence, il paraît que tu as été mannequin aussi. Je voulais savoir ce que tu avais juste, en quelques mots, pensé de, de cette expérience.
0: Alors, mannequin, je, 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 c'est, mais en même temps, si, c'est vrai, parce que sur mes fiches de paye, il y avait écrit mannequin, tu vois. Mais... <rire> mais euh, ouais, j'ai fait ça quand même. J'ai fait ça quelques années. Mais euh, j'avais pas, à l'époque, tu sais, c'était, c'était vraiment la, la période de la de, euh, on va dire, de la valorisation de la maigreur, euh, donc du coup euh, moi j'étais, j'étais pas spécialement dans les euh, dans, dans les normes entre guillemets, donc je faisais pas mal de choses plutôt pour tout ce qui était cosmétique, etc. Mais ça a été ça a été, euh, alors je vais je vais parler du positif d'abord ça a été positif dans le sens où j'étais jeune, euh, ça m'a permis de, d'aller, de, de me confronter assez rapidement euh, au marché du, du, du travail, on va dire parce que j'ai commencé, je devais avoir euh, euh, 14 ans et puis surtout ce qui était intéressant c'est que j'avais aussi euh, pour commencer dans la vie un petit salaire qui arrivait tu vois et qui donc était bloqué jusqu'à ma majorité mais à ma majorité j'ai pu avoir un petit un petit quelque chose pour, pour commencer dans la vie tu vois ça ça a été euh, quand même euh, important euh, après le côté moins positif pour moi c'est que euh, je me rappelle encore des, des, des castings t'arrives t'avais un book photo donc, euh, je dirais 100 filles qui sont là, qui attendent dans une salle d'attente ou parfois moins. Et, euh, et du coup, on regarde tes ce, ce, photos, ton book. À, à l'époque, on, enfin, on calcule pas vraiment quoi. Ce qui compte, c'est vraiment la plastique. On, on, on est vraiment en train d'analyser tous tes traits. Et ça dure trois minutes. Et Après, voilà, on dit voilà, a été prise ou pas. Bah là, euh... donc je trouvais ça un peu violent. Euh, et c'est pour ça que j'ai beaucoup d'admiration pour les filles qui font ce métier. Je crois que ça a changé parce que moi, je te parle de ça, j'ai 35 ans. J'avais 15 ans, hein, donc c'était il y a 20 ans. Donc, je crois qu'aujourd'hui, les, 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 évidemment, les mentalités ont, ont évolué. Enfin, en tout cas, j'espère. Mais c'est pour ça que j'ai beaucoup d'admiration pour les filles qui font ce métier, parce que ce sont des forces de la nature. Vraiment, quoi.
1: Tu avais fait quoi, quoi comme étude, toi
0: Alors, moi, j'avais fait, euh, j'avais fait un, alors, un bac scientifique. J'ai un bac scientifique. Et, euh, et je me suis retrouvée... Au fait, je voulais être, euh, faire des, des études d'ingénieur du son j'avais fait d'ailleurs même un bac scientifique option SI à l'époque c'était, donc c'était sciences de l'ingénieur j'étais dans une classe que de mecs on était deux meufs mais c'était cool tu vois parce que parce que les, les mecs ils étaient chill quoi donc ça c'était vraiment c'était vraiment chouette et, et suite à ça je me rappelle on m'avait je être ingénieur du son on m'avait convaincu que c'était des milieux trop fermés etc machin donc je m'étais retrouvée en mathématiques appliquées aux sciences sociales à la Sorbonne c'était, c'était compliqué, quoi. J'ai cru que ça, allait crevé <rire> pour, pour, pour être mesuré dans mes féraux parce que, parce qu'en gros, je me suis retrouvée face à des gens passionnés de chiffres et de lettres et de formules et je me suis dit, mais qu'est-ce que je fous là, au fait? Donc, j'ai fait deux semaines, <rire> j'ai fait deux semaines, euh, chrono. Et là, je me rappelle, j'ai dit à, à mes parents, non, non, au fait, moi, je, je sers tout sauf ça, au fait. Donc, euh, <rire> j'avais j'avais cherché j'avais été j'avais été le tour de toutes les facs ma mère m'avait accompagnée parce qu'elle était été secrétaire tu vois à à un moment donc elle avait des petits contacts on va dire <rire> donc, et, et elle était surtout très dans l'administratif et tout et euh, et, euh, et je me rappelle j'avais trouvé une place en sciences économiques donc c'était moindre mal pour moi tu vois c'était un peu plus général et j'avais j'ai fait deux années et au bout de ces deux années j'ai eu euh, ce lancer qui arrivait et donc du coup dès que j'ai eu ce contrat j'ai euh, j'ai lâché la fac et, euh, et
1: j'y suis jamais retournée. C'est un Cirque écrit par Zazie. Tu nous as parlé de Je me voyais déjà. Tes premiers rôles, bah comme Fanny Sidney, tu m'as confié que tu avais écouté l'émission qu'on avait enregistrée ensemble. C'est une série pour TF1, une série quotidienne en plus. J'imagine que ça génère un stress. TF1, c'est une grosse machine, il y a un rythme de travail intense. Comment tu l'as vécu Franchement,
0: j'étais en stress total. J'étais en stress total parce que euh, ce qui s'est passé c'est que sur je me voyais déjà Nathalie Lucien, qui est directrice de casting, m'a été venue voir un spectacle et m'avait proposé de passer l'audition. Et c'était pour jouer le rôle de jumelles, tu vois, donc c'est deux rôles, une complètement introvertie et une complètement extravertie. Et je passe les essais et moi je zappe, je me dis bon, euh, tu c'est, c'est comme si pour quelqu'un qui a jamais tourné de sa vie, c'est comme si tu passes les essais et, euh, et c'est fini, c'est comme, c'est comme si tu as fait le film, tu vois. Donc je retourne à ma vie. Et un mois après, euh, Nathalie m'appelle, oui, c'est fini, voilà, c'est pour dire que c'est bon, tu, tu commences la semaine prochaine. Je lui dis, mais, mais de quoi il s'agit J'avais Quand je te dis que j'ai fait un blackout, j'ai, j'ai, j'ai zappé, moi j'étais en studio à ce moment-là, je me rappelle, avec Frédéric Castal qui est une, une artiste euh, suédoise, je me rappelle, je lui avais même dit, mais c'est une blague. Elle me dit bah, ah bah non, c'est pas une blague, enfin, tu t'as été prise, tu commences dans deux semaines, je lui dis, mais... donc j'étais en hallucination, je me suis dit bon, ok. Donc, je commence, je commence dans deux semaines et je me voyais déjà à, au même moment. Tu vois, donc, j'étais euh, le soir au théâtre et, euh, et je tournais le, la journée sur cette série qui s'appelait Seconde Chance. C'est sur euh, trois mois. Moi, je jouais le rôle d'un guest, du coup. Guest, ça veut dire que tu n'es là que pour une courte période. Et du coup, c'était, c'était assez stressant dans le sens où c'était une quotidienne et qu'il fallait euh, être très productif parce qu'on tournait énormément euh, de, de minutes euh, Utilisable par jour et, et les textes aussi changeaient au dernier moment. Donc, moi j'étais dans une situation de stress ultime. Je n'ai même pas pu regarder la série parce que je voyais mon stress au fait quand je jouais, tu vois. Mais, euh, mais ça a été une expérience très euh, enrichissante dans le sens que ça m'a permis d'apprendre et de, et de directement tester mes limites.
1: Ouais, parce que c'est pas pour te manquer de respect, mais tu étais un peu là à ce moment-là. Est-ce que tu te disais qu'est-ce que je fous là quoi
0: Mais compl- complet, en fait, je, c'était mon rêve de, de, de jouer dans un film ou une série. Mais moi, j'avais simplement fait. Hein, simplement, c'était déjà beaucoup aussi, parce que tu te confrontes aux gens. Évidemment, quand tu fais du théâtre, mais là, c'était encore autre chose. T'as, t'as toute une équipe à 60 personnes. Allez, action. OK, d'accord. Euh, tu répètes. Et puis à l'époque, tu répè- sur euh, sur seconde Chance, on, ré- on faisait une à deux répètes max et on tournait une à deux prises, tu vois. Si la première prise était bonne, c'était, c'était réglé. donc euh, Et moi, je me disais, mais quel, c'est nul ce que je viens de faire. Purée. Donc, j'ai... <rire> Non, je te jure, j'étais vraiment dans un stress euh, absolu, mais c'est cette série qui m'a permis d'avoir mon, enfin tu vois, de rencontrer mon agent. C'est, une, c'est, la, c'est quelqu'un qui est à la production, euh, Sandrine euh, Roux, à qui je fais un, un gros bisou, qui euh, a fait venir mon agent de l'époque, euh, Laurence Coudert, qui euh, m'a recrutée. Après entre temps, Laurence, elle est partie euh, au Costa Rica et c'est son assistante, Axel Cyliri lefebvre qui a récupéré, on va dire, euh, ses comédiens. Qui, euh, qui est devenu mon agent et qui l'est euh, encore après
1: 15 ans. Tout à l'heure tu parlais de la différence entre le mannequinat euh, d'il y a 20 ans et aujourd'hui. Euh, aujourd'hui, à la télévision ou au cinéma, on essaie de faire en sorte de voir des personnages et d'aborder des sujets qui correspondent vraiment à une photographie peut-être plus réaliste de la société telle que nous la connaissons. Aujourd'hui, ça avance, mais ça n'a pas toujours été le cas. Et à mon micro, j'ai eu la chance de parler à des comédiens comme Pascal Legitimus, Youssef H.D., côté humoriste Donald Jackman. Il disait. Qu'ils devaient se battre deux fois plus qu'un blanc pour avoir un rôle au ciné. Pour Youssef et Pascal, on leur proposait des rôles plus clichés. Est-ce que toi, à tes débuts, il y a quelques années maintenant, je ne veux pas te vieillir, c'était déjà le cas aussi
0: ah bah, Ça, c'est vrai qu'il y a 15 ans, euh, évidemment, je, moi, je rentrais dans le cliché, effectivement, de euh, la, la jeune femme noire. Parfois, tu sais, des rôles un peu de bimbo, quoi, tu vois. Alors que, alors que moi, je n'étais pas du tout euh, très timide, très pudique sur mon corps, etc. Euh, donc oui, j'ai eu ça au, au tout début, c'est vrai, mais euh, la chance que j'ai eue, c'est que Axel, qui est une vraie battante, donc Axel c'est mon agent, en tout cas s'est battue pour que j'ai accès à, à, à d'autres auditions où, euh, on va dire, ma couleur de, de peau n'était pas un sujet, mais elle, elle a été confrontée évidemment à ça. Je me rappelle une fois, je ne sais plus pour quel projet c'était, on, on, c'était une amie qui m'avait dit, oui Stéphie, il euh, y, a, y a tel projet, le perso, c'est toi, toi absolument que ton agent mettre mette sur le coup et tout. C'est une fille de, de, de 23 ans, etc. Machin. Et donc, j'en parle à mon agent et directement, elle contacte euh, la prod, etc. Et, euh, et là, elle se reçoit euh, « euh, Oui, mais on ne cherche pas une femme de couleur. » Et là, elle, elle dit « Oui, mais ce n'est pas le sujet du, du film, en fait. Là, on, enfin, quand, on, quand on lit le scénar, c'est, c'est plus une énergie qu'on cherche. » c'est plus Et donc, eux, ils avaient en tête euh, ça. Et, et voilà. Donc ça, je l'ai entendu au début. Euh, je ne l'ai pas entendu trop. Je pense qu'elle m'a peut-être épargné aussi. Et, et assez assez rapidement ça s'est transformé parce que j'ai eu euh, la chance de rencontrer donc déjà Fabrice Boiteau et Thomas Gijol pour euh, Casse Départ donc là oui c'était le rôle d'une d'une ansiaise, donc euh, oui donc là c'était euh, le sujet c'était la couleur pour le coup enfin le, le sujet c'est à dire euh, euh, ma couleur était importante suite à ça j'ai rencontré euh, Maurice Barthélémy pour euh, passer dans ma activité et Maurice Barthélémy lui euh, ce qui était euh, ce que ce que j'ai adoré c'est que donc lui avait vu Casse Départ et, et dans, dans le personnage, il a, il, a, il a décrivait comme une Mona Lisa des temps modernes. Donc, ce n'était pas du tout spécialement ma, ma description, mais lui, il n'était pas du tout sur ça, en fait. Euh, et c'est vrai qu'il m'a rencontré en me disant, voilà, j'ai vu qu'à ce départ, je ne sais pas, il y a une énergie, il y a quelque chose. Et du coup, ça a fonctionné comme ça. Et puis après, les choses se sont enchaînées. Euh, donc, il y a eu, euh, y a eu euh, les profs. Donc là, le personnage d'Amina, c'était un personnage aussi noir. Euh, mais dans la foulée, il y a eu euh, assez rapidement, je dirais pas, enfin, trois ans après peut-être, euh, 10%. Et euh, 10%, c'est vrai que euh, l'appareil, la, la question de la couleur, du jeu, euh, de, de la morphologie, etc., n'était pas une question.
1: Maintenant, on cultive la singularité de chacun. quoi
0: Tout à fait. Et, euh, et, je, et je sais que, je sais, en tout cas, j'ai, j'ai, j'ai entendu dire que vraiment, dans, dans, dans tous les descriptifs des personnages de 10%, ils, ils, la question, c'était l'énergie euh, ce qu'il cherchait, et non, euh, tu vois, euh, une description physique.
1: Et quelle énergie, ce personnage de Sofia, très frontale. <rire> ah
0: oui, très frontal.
1: On en parlera tout à l'heure rapidement, mais tu parlais de Casse Départ, justement, et on l'a compris, euh, si les gens nous écoutent bien, c'est la musique qui t'a conduit euh, au cinéma, enfin d'abord aux planches, à la télévision, et ensuite au cinéma. Casse Départ, là aussi, nouveau euh, coup du destin, j'ai envie de dire. Tu y vas pour un casting, et tu finis dans le film, bien sûr, mais aussi sur la BO.
0: Tout à fait. Je me rappelle, on était parti donc euh, à Cuba pendant un mois et demi pour le tournage, et du coup, j'avais pris ma guitare parce que je m'étais dit un mois et demi, waouh, faut que, enfin, et je tournais pas tout le temps, donc fallait que je trouve euh, aussi du temps pour composer, etc. Et je me rappelle quand j'ai reçu le scénario de Casse départ directement, je, je, j'ai eu, j'étais été inspirée par euh, par ce titre, par une chanson en créole sur euh, sur le fait de de servir de notre héritage on va dire culturelle comme une force et directement voilà ça, cette chanson pas est arrivée et, euh, et, et je me rappelle Fabrice et Thomas m'avaient dit voilà tu es venu avec une guitare on ne enfin on peut pas en profiter au fait C'était le... et et un soir je me suis retrouvée à jouer tu vois devant euh, un petit comité euh, et notamment à jouer cette chanson et là d'un coup ils m'ont dit ok c'est bon c'est euh, c'est la BO du film quoi donc ça, ça ils m'ont fait un vrai
1: cadeau et pour 10%, la même, tu avais ta guitare. Je crois que t'avais, euh, tu devais jouer pour, une, pour la fête de la musique juste après. Et euh, Cédric Lapiche, le réalisateur, il t'a dit Mais t'es, t'es musicienne Et pareil. <rire>
0: Tout à fait. Et à chaque fois, parce que. Et, ça, et ces deux fois où ça arrivait, bah, je me suis retrouvée. Tu vois, par exemple, sur 10%, le personnage de Sofia n'était pas censé être euh, musicienne ni, ni chanter. Et, euh, et, et donc, ça a été intégré à, par la suite. Et j'avais chanté une chanson de Joao Gilberto euh, Chega des Sodas et euh, c'est, c'est vraiment une chanson qui m'a porté chance
1: par la suite on parle de 10% bon je ne vais pas faire deux heures là-dessus je pense que tout le monde en parle suffisamment mais c'est clairement la série voilà, qui a changé ta vie Fanny Sidney, euh, je la remercie encore pour ses confidences elle me l'a dit elle avait le trac. elle était littéralement en PLS mentalement, physiquement elle, elle, elle s'écroulait, il faut ajouter à ça un syndrome de l'époster qu'elle nous a décrit euh, avec beaucoup de précision toi, comment c'était les, les débuts sur cette série, comment tu, tu l'as vécu
0: c'était assez fou parce que moi, Cédric Lapiche, c'est un de mes réalisateurs préférés. J'ai, j'ai vu absolument tous ses films, j'étais en admiration totale. Et rien que l'idée de passer le casting à l'époque, je me disais, mon Dieu, mais euh, j'ai, j'aimerais trop avoir cette chance de, de juste de passer l'audition. Et j'ai passé l'audition en février et j'ai pas eu de nouvelles jusqu'à juin. Et mon agent m'appelle en juin en me disant, et hey, tiens, il y a va, tiens, des revenants, <rire> tu euh, t'es convoqué pour un callback. Et donc à l'époque, moi, mon callback, ça veut dire. Euh, le fait d'être dans la shortlist finale. Et euh, donc là, je, je me réjouis. mais Et je tombe, en fait, le jour de l'audition de Néany avec Cédric Lapiche, euh, Lola Doyon et Antoine Garceau, donc les trois Réals de la série. Et c'est vrai que c'était euh, c'était euh, c'était enfin une grande joie, mais j'étais aussi très intimidée parce que je, je, j'admire vraiment son travail et j'admire à l'époque son travail. Et, j, et je me retrouve face à Grégory Montel, qui était déjà sélectionné. Et donc, directement, ça match entre nous. Et je me rappelle, j'étais donc j'ai une semaine après, j'étais à Gadir avec ma meilleure amie Hélène, et je reçois un coup de fil de Cédric Lapiche qui sortait de, de, de réunion avec France 2, je crois, et qui m'appelle pour me dire que je, je fais partie du projet. Mais là, je j'ai crié, j'ai pleuré, enfin bref, j'étais dans un état émotionnel vraiment fou. Et après, donc la série a commencé. Je me rappelle pour, pour rejoindre ce que dit Fanny. Je me rappelle de la première lecture avec tous les acteurs récurrent. Donc on était là avec euh, Cédric Lapie, Chola, euh, Doyon, Antoine Garceau, tous les acteurs récurrents, et je les voyais tous en lecture jouer. Et là, les bouffées de chaleur ont commencé. Oh là là, c'était chaud. Je me disais Jesus. Donc je vais enchaîner derrière, euh, derrière euh, eux là comme ça. Et c'est vrai que à chaque fois que je devais intervenir, mon cœur s'emballait parce que je me disais mon Dieu, mais. Oh ça m'a mis une pression tellement j'ai trouvé super bon. Quoi.
1: Bah en tout cas, toi, visiblement, tu as fait l'affaire puisque tu es resté toute la série. En plus, ton personnage a vraiment été réajusté en saison 3. Si je ne dis pas de bêtises, il y a ce côté musique qui est apparu. Plus d'importance. Bref, ça, ça, ça devait être un, un kiff, j'ai envie de dire. Et en plus, euh, apparemment, ce n'est pas fini. Tu me l'avais déjà confié il y a deux ans pendant l'interview. Là, ça semble concret. Il y a un unitaire qui va bientôt voir le jour, je crois. Bah, c'est
0: ça. Bah, pour nous, c'est, euh, c'est tellement joyeux. Franchement, c'est, euh, on est très impatients. On n'a rien lu pour l'instant. On sait que c'est en, en écriture, que, qu'a priori le tournage est prévu pour euh, le printemps prochain. Mais la vérité, c'est que c'est toujours une joie de se retrouver. Vraiment, c'est, c'est l'expérience où, où euh, à chaque fois, c'est, c'est la grande joie. Parce que on a, finalement, et, et, euh, on a, nos vies ont changé à tous euh, grâce à cette série. vraiment. Donc il y a un truc très particulier. Et il y avait déjà, avant même que, que, que la, la série n'ait ce succès, sur le plateau quelque chose d'assez magique et, et, euh, et on va dire, euh, évident
1: entre nous. Pour poursuivre ce que tu dis, il y avait la vie sur le plateau, donc au moment où vous la tourniez et que les gens ne, ne la connaissaient pas. Ensuite, il y a eu la sortie, tout simplement, quand tout le monde y adhérait, le succès que l'on connaît. Et puis j'ai l'impression qu'il y a eu une troisième vie c'est euh, cette arrivée sur Netflix, ce succès à l'étranger, ce, cet Emmy Award, tout ça à rebours, comment, comment tu, l'as, tu l'as vécu, toi et, et tout le reste de l'équipe
0: Ça a été assez... Euh... Cette, cette série, elle, elle, elle va de, de surprise en surprise. Là, aujourd'hui, grâce à 10%, euh, j'ai un agent maintenant aux États-Unis, bon, ce qui ne veut rien dire, <rire> évidemment, hein, c'est, c'est le début, mais je me retrouve avec un manager. J'ai, j'ai été contactée notamment effectivement... Comme beaucoup d'entre nous, quoi, par plusieurs agents managers aux États-Unis, à Londres, et j'ai tourné dans un film qui va sortir en fin d'année, qui s'appelle *The Magic Flute* sur l'œuvre de Mozart.
1: Produit par Roland Emmerich.
0: Tout à fait. Donc c'est quand même c'est quand même quelque chose. Je me suis retrouvée à tourner à Munich. J'ai joué avec Iwan Rayon de *Game of Thrones*. C'est quand même fou en fait de, de dire qu'une série euh, française, enfin ouvre euh, autant, autant de portes et c'est vrai, je me suis même retrouvée à, à travailler à Londres aussi. Donc il euh, y, a, y a quelque chose d'assez, euh, d'a, d'assez fou avec cette série et qui et parce qu'il y a des gens qui la découvrent euh, seulement maintenant. Donc euh, et, et comme tu dis, on a le premier tournage c'était 2014, on est en 2022 et il y a euh, aux États-Unis, il y a eu une espèce de une découverte de la série, je dirais il, il y a deux trois ans où, où, où les, les Américains ont bingé la série vraiment et, et, et du coup c'est vrai que d'un coup euh, il y a eu toutes ces propositions qui, qui, qui sont arrivées Camille Cotin qui tourne
1: avec de Les Scott c'est, c'est de la folie c'est, c'est incroyable et la série va être adaptée dans plusieurs pays une dizaine je crois j'ai cru lire
0: oui tout à fait et il y a déjà eu même des il y a, en Inde il y a eu un, un genre de on dit remake une adaptation à Londres c'est sorti il n'y a pas très longtemps mais, euh, mais au Canada aussi, les Canadiens c'était les premiers, donc euh, c'est, c'est quand même fou.
1: Et moi je voulais recommander un film dans, le, dans lequel tu as joué, que peut-être, enfin euh, je sais pas s'il a été beaucoup vu ou pas, c'est Balles perdu. très euh, ah tu as un rôle très éloigné du registre dans lequel on a l'habitude de te voir, là tu joues, euh, pour que les gens se rendent compte, un personnage froid, taiseux, et qui pilote à... 50 km h je crois. Euh, ça, ça, a dû, <rire> ça. ça a dû te changer, tu vois, un rôle comme ça. Et puis, j'imagine que c'est super galvanisant pour toi que tu fais ce métier pour ça aussi.
0: C'était super. Franchement, c'était... en plus, c'était avec euh, les potes, quoi, la famille le noir avec qui j'avais tourné dans Antigang avant. Et c'était juste super, euh, dans le sens où euh, très éloigné de, de ma vie. Euh, et là, d'ailleurs, on a tourné le, le bal perdu 2, euh, bah, c'était euh, là, à la fin de l'année dernière, ouais qui va sortir bah, en fin d'année et euh, où mon perso prend tout, une autre ampleur et même émotionnellement et tout. Donc, ça a été super intéressant euh, à, à faire. Et c'est vrai que ça, c'est une aventure pareille, le perdue, qui, qui a rencontré un vrai beau succès international via Netflix. Et euh, du coup, la Netflix a commandé euh, la, la trilogie. Donc, il euh, y, a, y a un troisième volet qui va être tourné également. C'est vrai que c'est un métier euh, très riche dans le sens où, perpétuellement, tu rencontres des de, de, de nouvelles personnes qui, que tu n'aurais pas rencontré euh, spécialement si tu ne faisais pas ce métier. Donc, c'est, c'est, les métiers artistiques, pour ça, c'est, c'est, c'est juste magnifique.
1: Quand on parle de toi, Stéphie, euh, que ce soit euh, voilà, les gens, les gens du milieu, enfin, peu importe, on dit que tu es quelqu'un de solaire, toujours le sourire aux lèvres. Et moi, je ne te le dis pas du tout comme une critique, parce qu'on dit ça de moi aussi, que j'ai toujours le sourire. Bon, bref. Mais est-ce que tu n'avais <rire> pas peur, justement, qu'on te qualifie tellement de la sorte que ça te ferme des, des opportunités comme ce film « perdu perdue qui est euh, vraiment euh, à l'opposé de toi. T'avais pas peur que tu sois catalogué dans un type de personnage
0: bah, Tu sais, ce qui est assez fou avec le temps, c'est que, pour... en fait, c'est, euh... après, il y a des gens qui se sont posés la question de pourquoi ce, ce, ce côté solaire, mais tu sais, c'est quelque chose que, que j'ai compris il n'y a pas très longtemps. Vu mon histoire, euh, là où j'ai grandi, mon environnement, euh, ma sœur Karine dont je t'ai parlé, il y avait une envie de, de finalement, de, de, de divertissement. absolu. Parce que je suis une très grande mélancolique, hein, tu vois, je suis une très grande mélancolique. Je suis quelqu'un de qui peut même avoir des angoisses à, avant. Donc, et en tout cas, mon entourage, les gens qui me connaissent, ils, ils connaissent cette, cette fille Donc, cette envie de, de perpétuelle joie, d'ailleurs, qui m'a fatiguée, hein, pour en toute honnêteté, <rire> c'était, j'ai l'impression, comme une survie, tu vois, parce que parce que l'envie de, de l'envie d'amener de, de la joie, de la, de la bah, du bonheur dans dans ma vie tu vois donner la chance de de, de vivre de, de belles choses donc c'était c'était comme un automatisme inconscient après euh, avec les années j'ai compris que ça pouvait tu vois que ça c'était dans ma nature ça c'était dans mes automatismes comme je disais et que ça pouvait me servir mais aussi me desservir parce que certaines personnes pouvaient profiter de ça et euh, et quand quand j'ai compris ça ça m'a permis aussi de d'être juste avec mon émotionnel et du coup euh, et et du coup aujourd'hui je pense, euh, bah voilà, 35 ans, euh, bientôt maman. Euh, l'ancrage, c'est devenu quelque chose de très important pour moi d'être euh, ancré et juste avec ce que je ressens. Et si j'ai envie de, de, de donner du love, j'en donne. <rire> si, je, si je suis euh, dans un mood moins, euh, moins enjoué, bah je, je prends ce, ce mood-là, tu vois. Et, et, et ça m'a permis étonnamment euh, de, de me faire mieux comprendre. Parce que justement, doser avec ce que je pouvais ressentir au moment où, où, où je le vivais donc euh, donc ouais c'est vrai que le côté solaire ressort euh, beaucoup et c'est ce qu'on me dit souvent mais euh, mais avec le temps ben euh, euh, on va dire que le côté femme ressort plus maintenant euh, et ça c'est pas pour me déplaire parce que bah, parce que euh, euh, j'ai plus 25 ans tu vois donc euh, donc c'est vrai que euh, j'ai l'impression en tout cas que je suis dans une phase de ma vie où je où j'ai appris beaucoup sur moi euh, j'ai j'ai fait le tri finalement de ce qui me plaisait beaucoup dans ma culture, ce qui me plaisait moins, dans mon éducation aussi, ce qui me plaisait moins. Donc, euh, tu vois, euh, la suréducation aussi, euh, j'ai envie de dire, euh, liée au, à l'histoire des Antilles, l'envie de, 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 de toujours bien faire, je me suis débarrassée de ça aussi. Et, ça, et c'est vrai que ça enlève du poids sur les épaules.
1: La transition tout trouvée, parce que je voulais te parler de la musique. Donc, tu es française, d'origine Martinique, tu vis en Belgique et euh, apparemment, c'est en te rendant à Kinshasa, donc euh, un lieu très fort culturellement et lié aux Antilles dans les rythmes, l'énergie. C'est en te rendant là-bas voilà, que tu as eu un, un déclic euh, qui a été, je crois, le voyage de ta vie pour te paraphraser. Et là où tu t'es pleinement investi dans ton projet musical.
0: Complètement, ça a été une vraie, vraie révélation parce que j'avais jamais été euh, euh, avant en Afrique noire et, euh, et je voulais y aller depuis des années. Et euh, ça a été vraiment l'opportunité qui m'a fait comprendre beaucoup de choses sur euh, sur moi, sur mon histoire, sur l'histoire des Antilles même, sur euh, le lien qu'il y avait euh, entre euh, euh, le Congo particulièrement et les Antilles, culturellement, musicalement. Pour te donner un exemple, euh, tu vois euh, euh, la musique congolaise dans les mariages aux Antilles et, les, et, et, euh, et même les fêtes, c'est très présent. Et, et vice-versa, quand je suis allée au Congo, j'entendais énormément de zouk euh, des cassaves, des, des, des vraiment du Zouklov, etc. L'histoire de, 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 des Antilles et, et, et du Congo, finalement, il y a, y a un vrai lien qui, qui doit se faire parce que déjà culturellement et musicalement, il y a déjà des vraies similitudes. Et j'ai eu j'ai une vraie révélation en allant là-bas, là, parce que j'ai la sensation de me sentir chez moi dans un endroit où j'avais jamais mis les pieds finalement. Mais après, est-ce que, est-ce que mes ancêtres euh, venaient de là-bas très certainement Tu vois, je sais que j'ai, j'ai, une, tante, euh, j'ai une tante historienne qui avait fait des recherches et qui, qui avait euh, compris que que nos, nos ancêtres venaient d'Angola et du royaume Congo à l'époque euh, avec un cas tu vois donc euh, donc donc ça a été vraiment euh, pour moi euh, une vraie révélation et je me dis c'est quand même dommage que que le lien entre euh, entre les Antilles et euh, et euh, et le Congo en particulier ne n'est pas plus évident tu vois ce que je veux dire et euh, mais mais je ne perds pas espoir hein, j'ai l'impression que cette nouvelle génération Très très curieuse aussi, tu vois, de, 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 leur, de leur histoire et euh, en train de créer le, ce changement.
1: Et pour euh, faire le, ce lien entre la, la Martinique et le Congo, il y a Moyo Productions, ton label, dont le, ton premier morceau Maison de Terre, co-composé par Imani Asumani et écrit par Camille Yambe, si je n'écorche pas les noms, euh, est sorti. Et voilà, c'était un morceau, on en avait parlé ensemble, euh, on va le dire, en dehors des formats, mais qui prône une musique. Euh, aux influences solaires, comme tu le décris de, depuis tout à l'heure. C'est ça, ce, ce lien, en fait.
0: C'est ça. C'est, c'est tout à fait ça. Et c'est vrai que Maison de Terre, ça a été... Euh, je me rappelle, on l'a, on l'a composé comme ça. Imani avait un début de, de prod et puis bah, j'ai posé ma guitare par-dessus et puis ça s'est fait comme ça, assez naturellement. Kami Mb, qui est métisse aussi congolaise. Donc on a vraiment, on va dire, allié nos forces. Comme je te disais, le, pour moi, le, l'échange dans, dans l'artistique et surtout dans la musique, c'est, c'est essentiel. Et, euh, et Maison de Terre est, né, est, est née pardon, euh, assez instinctivement et c'est grâce à Maison de Terre que j'ai décidé de me de me euh, jeter dans la gueule du loup, <rire> du gentil loup euh, euh, et, euh, et de me de me confronter au, au public et ça a été une, une magnifique expérience parce que les, les retours ont été vraiment euh, très encourageants, très beaux. Les gens m'ont, m'ont donné beaucoup, beaucoup d'amour et je me suis dit non, pour ces raisons-là, n'ai plus peur. Et vas-y, présente-toi tel que tu es.
1: Et euh, non seulement il y a eu un, un écho, euh, d'autant plus que le morceau est sorti pendant le confinement et euh, tu as vraiment une équipe de tueurs autour de toi parce qu'on t'a beaucoup vu je trouve, pour le morceau. Euh, 700 000 écoutes sur, sur Spotify, presque 800 000 à je regardais.
0: Et important de le dire parce que, tu vois, euh, on s'est lancé comme ça à l'époque sans distributeur, donc via TuneCorp, et là, on, on atteint... Euh, euh, le million sur euh, enfin toutes plateformes confondues et pour nous c'est juste exceptionnel de se dire que que la musique a ce pouvoir-là on le sait hein, tu vois mais mais de se dire qu'en Inde de la maison <rire> ce morceau a, a réussi à arriver dans dans, dans tous ses foyers et euh, et même parfois euh, à l'étranger je reçois énormément de messages du Brésil du Canada de même de, enfin, du Liban parce qu'ils sont assez fans de de chansons françaises là-bas de Singapour enfin c'est vrai que cette chanson ça a été euh, incroyable pour ça.
1: De ta position au cinéma, même si tu mets tout ton cœur et toutes tes tripes dans ton interprétation, tu restes quand même tributaire d'un scénario, euh, d'un texte euh, pour le fond, d'axes de caméra et autres contraintes techniques pour la forme. Là, la musique, incontestablement le terrain de... le plus sincère d'expression, la seule limite, c'est ton imagination, t'as plus de carcan, ça a été facile à faire tes propres titres
0: bah, ça, a été, ça a été quand même quelque chose, hein, parce que tu sais, euh, comme tu dis, moi, j'ai, j'avais acquis aussi des mécanismes de jouer des rôles. Hein. Quand tu fais ça pendant 15 ans et que là, on, on te dit, bah maintenant, c'est toi, montre-nous qui tu es. Et, et en plus, lié à ma pudeur naturelle, ça a été quand même un exercice. Là où Imani m'a vraiment beaucoup, beaucoup aidé pour ça et m'a parfois bousculé euh, gentiment, évidemment, mais pour réussir à, à sortir euh, ma vérité. Et c'est, et c'est d'ailleurs pour ça, moi, que j'ai eu un vrai coup de cœur pour euh, Imani, euh, l'artiste, parce que quand j'ai entendu ses premières chansons c'était quelqu'un qui était tellement dans sa vérité que, que ça m'a touché au cœur comme, comme jamais et que j'ai voulu qu'on, qu'on travaille ensemble et je voulais à, à essayer en tout cas de, 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 d'atteindre au plus proche cette vérité donc c'est, c'est un, c'est, ça a été un vrai exercice et, mais ça a été très bénéfique même dans ma vie perso dans le sens où, où ça m'a permis de me confronter à moi-même et, et aux choses que je voulais pas voir spécialement de moi aussi tu vois donc ça a été un chemin, euh, un chemin euh, comment dire, assez, euh, assez bouleversant, euh, même pour moi.
1: En plus bouleversant parce que tu rencontres des gens, tu as mis l'accent tout à l'heure pour le cinéma, mais j'imagine que c'est pas rien musique. Ce qui t'intéresse, voilà, c'est l'interactivité, les gens, échanger. Et aussi, euh, voilà, avec Moyo, je pense que tu veux mettre visible des projets euh, qualitatifs où chaque artiste peut travailler sa, sa singularité. Est-ce qu'il y a des projets Tout déjà sortis sous le nom de Moyo Est-ce qu'il y en a qui vont arriver bientôt Comment ça se passe Alors, il y en a
0: qui vont arriver bientôt. Là, on est vraiment en train de travailler euh, dessus. J'espère pouvoir euh, avoir la possibilité de revenir t'en parler au moment voulu. Mais c'est vraiment, tu sais, on est dans le développement, vraiment. Donc, il euh, y, y a le projet de Camille MB dont on s'occupe, qui avait écrit Maison Terre. Donc, Camille, qui est auteur compositeur, interprète. Il euh, y a un autre projet que, dont je ne peux pas parler parce que c'est un peu confidentiel, on va, on va, on va dire qu'on mais qui arrive mais qui arrive aussi à la rentrée voilà et puis il y a euh, Imani qui est aussi producteur tu vois donc il est sur, on travaille aussi sur son projet et et, et d'autres artistes aussi on, on accompagne un, un groupe qui s'appelle MPR euh, qui est euh, qui est à Kinshasa euh, qui a un très beau rayonnement euh, voilà et, et, et d'autres artistes dont, dont je, je peux pas encore parler maintenant mais mais voilà c'est, euh, c'est c'est assez riche parce que ce sont des projets aussi très différents les uns des autres mais euh, le leitmotiv, c'est, c'est le cœur qu'on y met. Tu vois et euh, vraiment, on essaie, on essaie de, de, d'aller. enfin En tout cas, jusqu'ici, on a, on a été vers des projets qui nous ont touché euh, au, au plus profond du cœur. Et euh, ça, c'est vraiment notre ligne directive.
1: Je crois savoir que tu as fait un petit passage en maison de disques. Tu as senti très vite que ce n'était pas pour toi. Tu avais besoin de quelque chose de plus artisanal, un cocon, petit côté famille.
0: Ouais, c'est ça, je pense. Je pense que. Après, je sais qu'il y a, il y a des maisons de disques qui font du très, très bon boulot. Hein, tu vois donc moi, je ne suis pas du, du genre à, à généraliser. Euh, mais c'est vrai que euh, moi, je sentais que j'avais besoin d'aller à mon rythme. Et une maison de disques, eh ben, elle doit faire des résultats par année. Tu vois ce que je veux dire et, et c'est normal, hein, c'est des, des, des grosses boîtes qui tournent. Tu vois donc, euh, donc je savais que moi, ce n'était pas le rythme qu'il me fallait. Après, j'ai rencontré des, des chouettes gens aussi, hein, là-bas avec qui je suis toujours en contact, tu vois. Euh, mais là du coup pour pour tabou ce qui est, ce qui est génial avec maison de terre c'est que bah on a on a on a reçu des des, des, des belles propositions aussi même de maison de disque tu vois qu'on a mais ouais pour le coup ça fait, ça peut ça peut paraître étonnant mais en même temps c'est pour ça que je dis vraiment que moi je suis pas je suis pas quelqu'un de de euh, d'extrême tu vois je me dis euh, tout dépend des gens avec qui tu tu travailles euh, et enfin des gens et et de l'énergie et de ce qu'ils ont envie au moment euh, où tu le fais etc tu vois donc euh, mais euh, là grâce à Maison de Terre au fait on a on a rencontré un un label euh, indé qui s'appelle Yotanka Records et euh, avec qui là on, on est parti euh, dans l'aventure tabou euh, mais donc sur la distribution et euh, notamment euh, et c'est vrai que donc l'idée de rester indé c'est très important pour nous mais d'avoir quand même un soutien enfin de, 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 d'avoir Yotanka comme soutien c'était euh, quand même intéressant tu vois donc euh, donc c'est pour ça que je, je, je dis que les maisons de disques, je sais que ça va à certains. Et puis il y a maison de disques et maison de disques,
1: voilà. C'est euh, c'est comme tout dans la vie. Du coup, Stéphie, on va parler de tabou, ce single oui. euh, deuxième extrait du coup de cette EP euh, apparaître. Et je voulais tout simplement que tu nous en parles un, un petit peu plus dans le détail et surtout des collaborateurs euh, qui t'ont aidé dans, dans ce projet.
0: Bah, c'est vrai, que, tu vois, comme euh, comme je te disais, moi, c'est vrai que le travail d'équipe c'est quelque chose. Euh... Le partage, on va dire euh, de manière générale dans l'artistique c'est quelque chose qui, qui compte pour moi. Euh, même en comédie, je, je, j'ai, j'ai besoin d'être en interaction avec euh, avec les autres. Et, euh, et sur Tabou, euh, donc on a, on a parlé d'Imani, euh, mais il y a aussi un, un artiste que j'a, j'adore qui s'appelle Jali. Euh, et d'ailleurs, petit Big Up Jali parce que là, il vient de sortir un titre qui s'appelle Sans Gravité. Je vous invite à aller l'écouter. Et euh, Jali a participé à la co-compo et euh, et co-auteur de, de Tabou également avec Mani.
1: Avec un magnifique clip, vraiment, je vous encourage à aller le, le découvrir.
0: Ah, c'est gentil. D'Elisa Baudouin, merveilleuse réalisatrice.
1: Qui a notamment le clip de Terre Noire, L'Infini, que j'ai reçu aussi. Terre Noire, Vianney, Vianney, le dernier.
0: November Ultra, enfin bref, c'est vraiment une, une jeune réalisatrice dont, enfin, dont je vais parler parce que moi, j'ai été très touchée par son travail. J'avais découvert le clip de Mon Idole, de Jamy, euh, donc elle, elle, a, elle a fait ce clip à la pellicule mais d'une poésie et c'est quelqu'un qui a une vraie vision artistique, c'est quelqu'un qui est passionné, hein, encore une fois et ça c'est, c'est, c'est ce qu'on veut faire avec Moyo et c'est vrai que euh, directement Elisa me suis dit bon je la contacte en, j'ai contacté en direct, je me rappelle j'avais même pas encore fini l'EP mais juste pour lui dire, lui témoigner euh, le fait que j'adorais travailler avec elle et, euh, et quand Tabou est arrivé j'ai envoyé le titre et euh, et elle m'a fait ses retours et directement on s'est dit, bon allez, on y va. quoi. Mais c'est quelqu'un vraiment, une jeune réalisatrice à suivre.
1: Et ce qui est fou, c'est que quand on écoute la chanson et qu'on voit le clip, on sent que tu lui as laissé euh, libre cours à son imagination pour faire sa propre interprétation de ton titre.
0: Mais tu as tout dit. Tu as tout dit. Et, et c'est vrai que euh, directement, je me suis dit si je, je vais vers quelqu'un comme Elisa, qui a une vraie personnalité artistique, il faut qu'elle puisse s'exprimer librement. Et, euh, et ça ça a été euh, automatique pour moi je me suis dit ou sinon je vais voir quelqu'un d'autre tu vois et, euh, et, et vraiment j'ai je me suis laissée emporter par euh, par euh, sa poésie euh, elle 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 voulait vraiment exprimer le tabou euh, avec tous ces symboles euh, que je trouvais très très fort et juste et euh, vraiment je lui ai fait confiance
1: et toi tabou la chanson qu'est-ce que tu as voulu raconter dans dans ce titre
0: bah, le tabou, j'ai l'impression que c'est quelque chose qui, qui est tellement encore ancré dans nos vies parfois, tu vois, dû à parfois à la culture, l'éducation, des non-dits, des choses qu'on peut, voilà, qu'on, qu'on, qu'on peut ou ne pas faire. Et moi, je sais que ça a pu dans ma vie euh, m'handicaper parfois, et, euh, et, j'ai, et je veux me libérer de ça aujourd'hui. Euh, et je m'en suis libérée, euh, je me suis libérée de la on va dire des 80% de, de 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 mais mais il y a encore du taf quoi tu vois parce que euh, bah on a chacun notre dirais euh, euh, ADN euh, et puis notre subconscient parfois même euh, notre euh, la mémoire familiale qui fait qu'il y a des choses que tu t'interdis toi-même bah, tu sais même pas pourquoi euh, et donc c'est vraiment ça que je voulais exprimer le fait de se libérer de ça pour euh, pour essayer d'avancer euh, d'avancer euh, au mieux dans sa vie.
1: Tu nous avais parlé de Maison de Terre, qui parlait voilà, de la liberté euh, d'une femme. Là, il y a Tabou. Je me souviens qu'en 2006, il y avait eu Avec les Anges un hommage aux victimes du crash d'avion de la West Caribbean. Tu continueras toujours d'écrire sur eux, voilà, ce qui te touche au plus profond de toi, quel que soit le, le sujet.
0: Bah ouais, je, en tout cas, je me dis qu'en musique, c'est, euh, c'est très important. C'est vraiment mon moyen d'expression euh, le plus libre. Donc, c'est là que je dois, je dois y laisser. Je dois y laisser de moi et de, de ce qui me touche.
1: Et peu importe ta notoriété, peu importe le statut que tu as acquis avec 10%, là, avec la musique, tu vises vraiment un, un public différent. On ne vient pas te voir pour une histoire ou, ou un scénario. Là, c'est vraiment d'autres sens qui sont en éveil. Tu, tu le ressens, ça
0: Oui, je le ressens. Ça touche d'autres gens. Mais du coup, c'est vrai que là, je me présente tel que je suis. Donc, je me dis ceux qui, ceux qui sont touchés par, par ça, c'est... Bah, Peut-être ceux qui, qui vont peut-être euh, rester sur le bateau euh, le, le plus longtemps possible. Parce, que, parce qu'un rôle, euh, évidemment, tu, tu peux toucher quelqu'un dans un rôle, mais un rôle qui est à l'opposé de ce que tu es dans la vie. Donc, c'est un peu ça, ouais
1: En tout cas, je ne sais pas ce que mon avis vaut, mais euh, moi, je trouve que tu prends vraiment le temps de définir la couleur de ton identité musicale. Là, il y a deux morceaux, ça commence à s'étoffer. Le premier, c'était une mise à nu, la musique était aérée. Bref, je trouve que tout est intelligent dans ton projet. Donc, j'ai vraiment hâte mais de découvrir gentil. la suite. J'ai vraiment hâte oh. de... non, je le pense sincèrement. Et en plus, il y a cette EP dont tu parles en filigrane depuis tout à l'heure, à la rentrée du coup.
0: Tout à fait. Cette EP qui est prévue pour, pour la rentrée, qui est finie, mais tu sais, on est en éternel, je dirais pas insatisfaite parce que ce n'est pas mon cas. Hein. Je, suis, je suis quand même quelqu'un de, qui sait s'arrêter. Mais donc, Cette EP est finie, mais c'est vrai qu'on est toujours en création. On est toujours, toujours en, en train de créer donc peut-être qu'il y aura des petits bonus d'ici là mais euh, ouais j'ai j'ai hâte qu'il sorte vraiment j'ai hâte qu'il sorte à... j'ai mis des, des années hein tu vois à, à me sentir euh, légitime d'y aller mais là je me sens prête et surtout euh, et surtout c'est vrai que ouais ouais j'ai, j'ai, enfin j'ai juste hâte que il puisse sortir et faire sa vie tu vois et euh, et et aussi m'en, m'en libérer en me disant voilà j'espère que il va toucher quelques cœurs quoi
1: Là, on est, il n'est même pas sorti, mais je, je me projette un petit peu plus. Ce qu'on pourrait te voir avec deux musiciens dans une petite salle, comme la maroquinerie, quelque chose comme ça, sur Paris. Voilà, la scène, c'est quelque chose qui doit, qui doit taper un minimum, quoi, qui doit te faire envie.
0: Ah bah, c'est sûr. Moi, moi je viens de là aussi, tu vois. Moi, je viens de là, et c'est vrai que ça me donne très envie. Ça, c'est évident. Parce que sur scène, tu vis des émotions en direct. Là, tu as le, le retour des gens directement. C'est... C'est quelque chose de très très fort. Donc, ouais, ouais, l'idée, ça serait évidemment de pouvoir euh, faire quelques dates comme ça euh,
1: dans pas très longtemps. Donc, là, le P à la rentrée. Euh, en ce moment, tu es au cinéma là, avec Champagne, un film de Nicolas Baudet. Oui, tout à fait. Avec, euh, bon, je vais en oublier, mais Stéphane de Groot, de François-Xavier de Maison, Elsa Zilberstein, il euh, y a tout un casting.
0: Valérie Carpentier, Claire Schutte j'ai oublié qui, Elmos Elmosnino.
1: Oui, il y a vraiment un casting 5 étoiles. Voilà, est-ce que tu peux nous en parler en quelques mots de, de ce film
0: Oui, à Champagne, ça a été vraiment une euh, superbe expérience aussi. Nicolas Vanier, c'est vraiment quelqu'un, c'est un rassembleur, c'est quelqu'un, c'est comme un, un chef d'équipe et un chef d'orchestre vraiment qui, qui crée une ambiance, qui crée euh, le fait que, que tout le monde se sente bien sur un tournage. En plus, on a tourné en Champagne euh, en juin de l'année dernière, donc euh, magnifique région que j'ai découverte et ça a été vraiment une super chouette expérience dans le sens où ouais, c'est un film sur l'amitié c'est un film euh, joyeux qui, qui fait du bien en ce moment je pense
1: donc il y a ce film il y a celui produit par Roland Emmerich pour je le rappelle qui a fait An Independence Day qui a fait euh, fait s'écraser la lune dans son dernier film sur Terre et là dans un registre complètement différent une adaptation de l'opéra de Mozart enfin bref on a hâte de voir et je crois que tu avais tourné un autre film avec Michael Myers c'est ça
0: ah euh, ouais mais ça c'est sorti à un petit moment déjà c'est un film américano-israélien, euh, donc qui est sorti un peu aux États-Unis, euh, en Israël. C'est un film d'auteur hein, vraiment. Donc il euh, y a, y a euh, voilà, c'est malheureusement il n'y a pas eu de distribution en France, mais c'est, c'est un super chouette film aussi à faire. Il avait tourné à Los Angeles en 2018, je crois, et qui est sorti, euh, ouais, qui est sorti en 2019 ou 2020. Donc il y a ça. Il y a un film aussi de Jean Becker, Les Volets Verts qui va sortir le 24 août. Donc ça, ça a été aussi euh, un, une grande expérience. Puis balle Perdu dont on a parlé tout à l'heure, qui va sortir à la rentrée. Je n'ai pas encore de, de date précise. Donc, euh, ouais, ouais, de, de belles choses à venir.
1: Stéphie, pour terminer cet entretien, je vais te poser quelques petites questions rafales pour encore mieux te connaître. Ok. Je voulais savoir si tu avais une routine matinale incontournable.
0: Euh, incontournable euh, je dirais moi la nourriture c'est super important dans ma vie <rire> donc mais j'essaye tu vois pour en ce moment par exemple euh, période de, de, de très intense et très dense de me faire euh, mon petit bol euh, de flocons euh, muesli granola fruits frais machin etc donc ça c'est ce qui me booste et mon petit jus gingembre citron miel voilà
1: est-ce que tu as une peur irrationnelle
0: la peur irrationnelle je crois pas j'avais très peur des serpents mais euh, sur le sur le tournage de Casse Départ je me suis euh, je, enfin, je, je me, j'ai surmonté ma peur et depuis je m'en bon, ai pas croisé hein, je t'avoue mais <rire> mais euh, depuis je crois que c'est moins euh, moins exagéré voyais, je voyais un serpent en image je, je pouvais euh, bondir tu vois
1: est-ce que tu as eu un coup de cœur culturel récemment que ce soit un film une série un artiste une expo peu importe coup de
0: cœur euh, pour euh, une jeune artiste qui s'appelle Stace, bruxelloise. Alors bon, on a un petit lien de parenté, certes, <rire> mais euh, franchement, elle est à découvrir, elle est, elle est incroyable et elle a sorti son EP euh, il y a, euh, je dirais, euh, je ne vais pas dire de bêtises, peut-être deux, deux euh, trois mois et euh, elle est juste euh,
1: incroyable. Je voulais te demander, donc c'est la même question que j'ai posée à Thomas, ouais. est-ce que tu aurais quelqu'un à me conseiller, que ce soit ton ami ou pas, peu importe son degré de notoriété, pour que j'invite à mon micro et qu'on fasse le même exercice euh, qu'on a fait ensemble tous les deux
0: Ah, alors attends, mais bah, du coup, moi, Thomas, euh, c'est j'ai gros big up pour Thomas déjà, hein, comme, mais j'en ai déjà, <rire> j'en ai déjà parlé pour, euh, pour absolument écouter son EP, euh, qui est magnifique, grand artiste, Thomas. Et du coup, bah, je, moi, j'ai envie de reparler de Space parce que vraiment, c'est une artiste, euh, c'est une artiste incroyable. Elle a, elle a fait tout toute seule, euh, elle, a, elle a fait cet EP seule elle se retrouve à faire plein de dates très importantes. Elle a fait la première partie à Bruxelles de November Ultra. Elle est euh, ultra talentueuse, donc j'ai envie de parler d'elle. Et, euh, et aussi, mais c'est n'est pas pour tout de suite, mais ça arrive bientôt, de Camille Mbé. Vraiment, euh, j'ai hâte que vous découvriez cette artiste. Elle est vraiment euh, incroyable. C'est une, c'est une auteure euh, auteur incroyable. J'ai, voilà. Donc Camille Mbé, le problème, c'est que vous n'allez pas pouvoir la découvrir tout de suite parce qu'il y a pas de quoi écouter dans l'immédiat, mais ça va arriver bientôt.
1: Deux dernières questions. À qui aimerais-tu dire pardon
0: oh là là, dis donc, je, c'est trop intime et, et, je, et je pense, enfin, je pense leur avoir dit, tu vois, et mais ouais, c'est un peu trop intime. Ça enfin, c'est là où ma pudeur, euh, tu vois, je me dis un pardon. J'ai envie de, enfin, en tout cas, quand je quand je les ai dit dans ma vie, je, c'était vraiment face à, à la personne et, et en toute intimité, vraiment et en toute en toute humilité, vraiment, je me suis, euh, tu vois.
1: Et pour terminer, tout simplement, fort de tout ce qu'on a évoqué jusque là, je voulais savoir si professionnellement tu étais heureuse à l'instant T. Est-ce que tu avais atteint une sorte de quiétude, de plénitude
0: Là, vraiment, je suis dans une phase de ma vie où je me sens en paix, je me sens heureuse, pleine de gratitude. Je sais que c'est la vie, tu vois, c'est, c'est fluctuant. Il y a des moments plus difficiles. Là, je suis dans une, une vraiment belle phase. J'ai envie de remercier, tu vois remercier le ciel pour ça je suis pleine de reconnaissance et vraiment je, voilà, j'espère que ça va durer <rire> j'espère que ça va durer hein. c'est pas, on sait que on sait que c'est pas la vie des hauts des au bas mais là vraiment je suis dans une, une vraiment une belle période et et, et et j'en profite pleinement
1: merci beaucoup Stéphie
0: merci à toi Jordan
1: Merci à toutes et à tous d'avoir écouté cet épisode avec Stéphie Selma. Si vous voulez soutenir le projet, vous pouvez mettre 5 étoiles sur Apple Podcast et Spotify et vous abonner à Cadavre sur toutes les plateformes de streaming. Je vous donne rendez-vous très bientôt en compagnie d'un nouvel invité.